0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute findest du hier wieder einen Geburtsbericht und zwar einen ganz besonderen, denn er hat begonnen im Geburtshaus. Ähm, Ute hat ihn erlebt, sie, sie spricht gleich darüber und ähm, Sie ist davon ausgegangen, dass sie eine natürliche Geburt erleben würde und letztendlich kam es alles ganz anders. Sie wurde während dieser Geburt verlegt ins Krankenhaus und am Ende wurde es eine Bauchgeburt, also ein Kaiserschnitt. Und Ute ist damit so toll umgegangen und hat das so ähm, positiv alles für sich nehmen können, dass ich glaube, dass dieser Geburtsbericht total toll ist, für jede Frau, die gerade schwanger ist und auch gerade für die Frauen, die ähm, vielleicht auch eine außerklinische Geburt sich wünschen oder vielleicht auch ähm, ja, sich sehr, sehr stark auch eine vaginale Geburt wünschen und vielleicht auch so ein bisschen ähm, Angst haben vor einer Bauchgeburt oder sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Ich glaube, dass dieser Geburtsbericht ganz, ganz viel Mut machen kann und auch so ja, so eine tolle, so eine tolle Lehre mit sich bringt sozusagen, nämlich wirklich offen zu bleiben für Geburtsverläufe. Denn vielleicht erinnerst du dich, dass ich immer gerne vom Geburtsberg spreche, den wir besteigen und dass jeder Geburtsberg unterschiedlich ist und du ja noch gar nicht weißt, welche Herausforderungen da auf dich zukommen werden. Und da ist es ganz, ganz toll, wichtig und wertvoll, wenn du offen bist für den Geburtsverlauf, wie er dann auch immer kommen mag. Ich wünsche dir auf jeden Fall viele gute Erkenntnisse für dich bei diesem Interview und du kannst uns, wenn du magst, auch auf YouTube dabei zuschauen. Liebe Ute, ich freue mich sehr, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Wir kennen uns ja schon ein Weilchen. Wir haben uns noch nie wirklich privat getroffen, wir, also wir sind uns noch nie wirklich begegnet, aber ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon total gut. Ja. Und heute wollen wir über deine Geburt sprechen und ich freue mich total, dass du darüber reden möchtest.
1: Ja, schön. Also ich freue mich auch total, hier zu sein. Und ähm, das Witzige ist, wir haben ja den letzten Podcast vor ein paar Jahren aufgenommen und es war mhm. aber genau der gleiche Tag. Ach, echt? Ja, das war so witzig, als ähm, ja. ich den Terminvorschlag von euch bekommen habe. Dann dachte ja, ich mir ja. so, ah ja, das ist gut. Das Aber war... uns, wir
0: haben nur diesen einen Termin am Jahr. Ja, <lacht> genau. <der> <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Nee, lustig. Ja. Ähm, genau, ich war nämlich auch bei dir im Podcast, du hast nämlich auch einen. Vielleicht magst du kurz erzählen, was das für einer ist, damit alle mitkommen, worüber wir gerade ja. reden. Ja, ich war bei dir. Du warst
1: noch Ach, nicht warst bei uns, mir? aber wir hätten dich natürlich total gerne gemacht. Nee, wir haben darüber gesprochen. Ach, guck Siehste, ja.
0: ich habe es ich total falsch abgespeichert. Stimmt, wir haben über ja. Haare geredet. Genau, ja, es genau. geht um in Haare Podcast. in meinem
1: Podcast.
0: Ja, genau. ja. Genau, und du hast auch einen Podcast, deswegen ja. konnte ich es auch verwechseln. <lacht> ja. genau.
1: genau, also ähm, mein Podcast heißt Haarweisheiten, ähm, genauso wie das kleine Startup, das ähm, ich mit einer Freundin gemeinsam seit 2019 führe. Und da geht es um ganzheitliche Körperpflege, möglichst natürlich. Ähm, Genau, um Haare und Haut, wie kann ich die auf schonste Art und Weise pflegen? Und genau, da haben wir uns über Babypflege, Baby- und Kinderpflege damals unterhalten.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja. Und heute wollen wir über, über die Babys selbst sprechen. Ja, genau. Über, über die Geburt deines Sohnes. Mhm. Und ich bin, äh, ja, ich weiß ja schon natürlich einiges. Und äh, du hast auch so ein ganz schönes Feedback ähm, da gelassen, was bei mir auch auf der Website ist, wo es so ganz komprimiert, wo du ganz komprimiert über die Geburt ähm, gesprochen hast. Und jetzt freue ich mich sehr, dass du ein bisschen ausführlicher berichtest, ähm, wie das so für dich war.
1: Ja, ich freue mich auch, weil es ist ja jetzt schon ziemlich lange her, über vier Jahre. Und es ist so ähm, verrückt irgendwie, wie man so mit der Zeit irgendwie einfach immer wieder ja auch reflektiert, die Geburt und so und was da so alles ähm, nicht, also hochkommt ist das falsche Wort, sondern wie man einfach, ja, sich da immer wieder auch Gedanken drüber macht oder so reintaucht auch irgendwie. Ich habe auch den, also ich, ähm, ich weiß gar nicht, soll ich einfach anfangen? Weil ich habe den Geburtsbericht ja. nämlich auch ähm, da und den habe ich auch immer wieder gelesen und so und das ist so... Ja, immer wieder irgendwie schön, ja.
0: Mm, mm. ja. Was man ja eigentlich, wenn man so rein die Fakten so von außen sieht, vielleicht gar nicht denken würde, ne? dass es für dich schön ist, das wieder zu lesen. Vielleicht magst du damit äh, mal beginnen, was so deine Vorstellung von Geburt war zuvor, ja. vor der Geburt.
1: Ja, also ich bin schwanger geworden, da war ich in Nicaragua, habe ich da gelebt. Und da ist es so, dass, also, sind jetzt ähm, meine Fakten, ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile geändert hat, aber ähm, ich habe damals gehört, dass in Nicaragua die ähm, Kaiserschnittrate bei 80 Prozent liegt. Und ich oh, kenne, glaube ich, auch keine mhm. Frau persönlich, die natürlich geboren hat dort. Und ähm, da war für mich irgendwie so, äh, nein, <lacht> das will ich nicht. So, Ich will nach Deutschland. Mhm. Das war ziemlich schnell klar. Und ich habe auch ja äh, bin dann über eine Freundin ganz am Anfang schon über dich gestolpert, sozusagen. Ähm, ja. Und über deinen Podcast, der damals noch echt ein, also ein paar Folgen irgendwie hatte. Vielleicht 20 oder 30, so. Drei Jahre ist ja. der jetzt. Ne? Ja, ja. Und. Ich weiß gar nicht, ähm, ich der ist älter. Dein Podcast, das ist auf jeden Fall 300, oder hast du nicht dreijähriges ah, 300 Folgen ja okay ja ich ja schon, äh, genau schon
0: länger, äh,
1: ja hat. aber trotzdem waren es nicht so viele Folgen wie es waren noch nicht so viele mhm. Folgen auf jeden Fall ja <lacht> ja und dann wurde das für mich eigentlich immer klar okay ich will ins Geburtshaus ähm, bei uns hier ums Eck das also ist so eine Dreiviertelstunde von meinem Zuhause dann entfernt. Wir sind dann echt in der 34. Woche nach Deutschland gekommen und haben uns da hier so ein Nest aufgebaut bei meinen Eltern im Haus. Ähm, da bin ich jetzt auch wieder. <lacht> ähm, ist auch witzig. Ja, und ähm, ja, dann habe ich hier also mich aufs Geburtshaus eigentlich so Also das war für mich so klar, ich gehe da ins Geburtshaus und kriege da mein Kind und komme dann abends wieder heim oder halt dann halt ein paar Stunden danach ähm, mhm. und werde da so meine friedliche Geburt im Wasser stillschweigend ähm, irgendwie also halt in mich gekehrt und ohne irgendwelche Laute ähm, werde ich da mein Kind auf die Welt bringen. Das war so meine Vorstellung und gleichzeitig aber immer mit dieser Offenheit, die du ja auch Immer betonst, so ne, sei offen für was, was kommt, so für das, was kommt. Ja. Und das war für ja, mich richtig. auch ähm, ich glaube, einfach wäre das nicht gewesen. Also hätte ich nicht mit deiner Methode mich vorbereitet, dann wäre ich, würde ich jetzt nicht so auf meinen Geburtsbericht zurückschauen. So mhm. ähm, friedvoll auch, ne? Ja, weil es kam alles anders als gedacht. <lacht> ja. Jetzt sind wir alle ja. neugierig.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> <lacht> ähm, okay, ich kann ja einfach mal so ein bisschen erzählen. Ich ähm, ich weiß noch, dass ich morgens um fünf hatte ich äh, meine ersten Wellen so ganz leicht, aber ich wusste irgendwie sofort so, ah okay, jetzt geht's los. Vier Tage vor ET war das. Und dann, okay, es geht los. du noch ganz
0: kurz erzählen? Ja. Du hast dann ja irgendwann dich entschieden, den Kurs zu machen. Wie, wie viel Zeit hattest du dann noch? Weißt du noch ungefähr, wie viel? Zeit du zur Vorbereitung hatte? Ich habe ganz mhm. am
1: Anfang den Kurs gebucht und das war so
0: schön. Ah, okay. Also ich bin so happy,
1: dass ich schon ja. so früh eigentlich den Kurs gebucht habe, weil ich habe dann halt bis zur 20. Woche diese Hypnose immer gehört vor der oder bis zur 20. Woche Schwangerschaftshypnose genau ja, und das ist ich also ich bin fest davon überzeugt, dass das heute noch ähm, diese Verbindung, die ich mit meinem Kind habe, die ist halt einfach von dort also die ist da entstanden, so als der einfach echt noch mini klein mhm. in meinem Bauch war und ich weiß auch noch ganz mhm. genau, was ich da immer ähm, ja, für Vorstellungen hatte während der Meditation oder ist ist ja eine Meditation eher, oder bis zur 20. Woche, ja. Und nee, ich, nee, das, das ist schon auch Hypnose auch. Auch. Ah, ja, ja. Also auf jeden ja. Fall, das ist, ich habe es ihm jetzt <lacht> neulich erst erzählt, wie das so, also was ich da immer so gesehen habe und wie ich dann mich mit ihm verbunden habe. Und ähm, das ist schon echt das. Schon sehr tief greift es einfach, und ich bin da sehr dankbar, dass ich schon so früh irgendwie gestartet habe, weil ich halt ähm, ja sobald diese Verbindung irgendwie hatte zu meinem
0: Baby. Ja, ja. genau, ja, ja. Aber da werde ich auch häufiger mal gefragt: Naja, ne, wann, ab wann sollte man denn dann? Wo ich dann so denk, ach, mach doch, wenn du jetzt schon schwanger bist, dann nutzt doch, nutzt Ja, nutz, ja nutz auf jeden Also ja, wenn man
1: halt irgendwie weiß genau. oder wenn man mit dem Gedanken spielt und sich das gut anfühlt, dann finde ich einfach echt machen, <lacht> weil es, ist das gibt einem, also das, das ist ein, so einmalig dieser Moment und diese Wochen. Und ich finde, wenn man dann ja näher zur Geburt kommt, dann wird es halt auch irgendwie schon ja, dann ist man halt nicht mehr so in diesem Frühschwangerschaftsfeeling irgendwie. Ne, Dann ist ja schon wirklich der Fokus mehr so auf Geburt und auf, ähm, ja, wie wird es und Aufregung und Ungeduld und was da so alles kommt. Und ich finde so die anfänglichen Wochen oder Monate, die Anfangsmonate, die sind einfach so... Ja, da ist man halt einfach so in diesem Happy Feeling, ne? So, oder ich war da, ja, in diesem happy schwanger ja. Feeling und dann hat es einfach total, das war einfach wunderschön,
0: ja. Ja, und selbst ja. wenn man, wenn man nicht in diesem ähm, Happy Feeling ist, ne? ich mhm. zum Beispiel war immer nicht so gerne schwanger, mhm. ähm, Tut es halt gut, wenn man, wenn man sich diese Auszeiten nimmt und sich mit dem Kind verbindet und dadurch in in auch so was Positives reinfinden kann, ja. auch wenn man es vielleicht schwierig oder schwerer ja. hat, ne, in der in der Schwangerschaft. Also in beiden, äh, bei beiden Versionen ist es eigentlich toll, sich da noch, äh, noch mal eine extra Portion Verbindung zu holen mit sich selbst und mit dem Baby, ja. Ja, das stimmt. Und es ist eben noch so ganz ohne Druck, ne? Es ist noch ganz ohne den Fokus auf die Geburt, genau wie genau. du gerade gesagt hast. Ne? Und dann, ähm, manchmal höre ich dann auch so, ja, und wenn es dann bei der Geburt aber nicht klappt, dann habe ich das ganze Geld umsonst ausgegeben und so, wo ich denke, ja, aber nein, das ist ja auch vor der Geburt, ist es so toll und auch danach im Wochenbett und so, ne? Also es ja. gibt ja ganz, ganz viel auch drumherum. Ja. Und ähm, ich finde, das ist ja auch so, eine, so ein Empowern, dass man sich eben auch Hilfe holen kann unter der Geburt. Auch das ist ja Teil des Kurses. Ne? Das ist ja auch nicht ähm, hopp oder top. Entweder klappt die Hypnose oder sie klappt halt nicht. Also ja, so ein ja, Geistdenken ja. oder so. Ja. Das braucht man gar nicht, weil ja. das ist mhm. wirklich, ähm, ja, es ist, es, es hat eben dieses Natürliche, das alles so ein bisschen durch durchwirkt, ja. Und diese Verbindung, ja, ich, ja, ja. die durchzieht dann eben auch alles nochmal stärker.
1: Ja, ich finde auch einfach dieses Fachwissen, was man vermittelt bekommt in deinem Kurs ähm, und ich kann mir vorstellen, dass sich das jetzt ja auch nochmal verändert hat. Ich meine, das ist vier Jahre her, ja, aber mhm. ich finde, oder auch im Podcast hast du ja viel Fachwissen am Anfang, finde ich, vor allen Dingen auch in so den ersten Folgen ähm, und ich finde auch, das ist so hilfreich, wenn man einfach weiß, was passiert, wenn man weiß, was da überhaupt los ist, wie eine Geburt funktioniert und so. Ähm, ja, das, das. Ich möchte das nicht missen. Also ich, ich bin nach wie vor immer wieder an dem Punkt, wo ich sage so, ich bin einfach unendlich dankbar, dass ich das gemacht habe. Ja. ja, ja.
0: Das ist so Doch. schön. Ja, ja. Das ist, das ist einfach so toll. Ja. ja. <lacht> Dann, dann erzähl doch gerne mal, ähm, du hast dich also lange Zeit vorbereitet. Ähm, du ja. hast schon viel Übungen gehabt, als es dann zur Geburt kam. Und dann, ähm, genau, ging es los. Mhm. Das ist ja. mein erstes Kind. Ne? Genau, mein erstes Kind. Ja, und ich war dann so zu Hause und
1: dachte mir so, ach ja, jetzt mache ich es mir gemütlich. Ich gehe jetzt ins Bett und lege mich noch ein bisschen hin, weil ich war ja auch der Überzeugung, so das Kind kommt so rausgeflotscht irgendwie einfach. Und ich war schon so ein bisschen überrascht, wo so die erste Welle kam, dachte ich mir schon, ah, okay, das ist es so. Das ist jetzt die Welle, mit der du es zu tun hast, so, ne? Also, das war schon so, weil man ja auch oft denkt, so, ja, hoffentlich merke ich es dann überhaupt, wenn es losgeht und so, so, ja, das war schon irgendwie so klar, das, das wird so sein und dann so, okay, und jetzt gehe ich ins Bett und mache Hypnose drauf und so, das ging dann gar nicht. Also, ich konnte gar nicht liegen. Und das hat sich auch voll lange durchgezogen. Also ich ich hatte immer so das Gefühl, ich will geerdet sein, so ich will am Boden stehen. Ich war einfach sehr viel gestanden, so in der Anfangszeit. Bin dann auch nochmal duschen gegangen und so. Eigentlich, ähm, ja, ich habe es mir so ganz entspannt gemacht und habe auch gleich die Hypnose eigentlich aufs Ohr. Und ich habe auch einen Tag vorher, den Abend vorher, habe ich diese ähm, Hypnose zur... Geburtsförderung. Geburts Geburtsförderung. Ne? Mhm. Genau, ja. Und die war so intensiv an diesem Abend, dass ich sie gleich nochmal gemacht habe. Ich habe sie zweimal gemacht okay. hintereinander, weil es war irgendwie so, das war so ein krasses Gefühl. Da dachte ich so, das mache ich jetzt nochmal. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Und dann ging es echt früh los. Ich weiß nicht, ob es irgendwie zusammenhängt oder nicht. Aber ähm, ja. Das war echt ähm, schön und dann sind wir um elf ins Geburtshaus losgefahren und ich musste dann ja schon auch so eine Dreiviertelstunde ähm, fahren oder mich fahren lassen und ähm, war die ganze Zeit aber, ich hatte die ganze Zeit meine Kopfhörer auf dem Ohr, ich war total entspannt, dass ich bin da dann auch reingewatscht. Die wussten auch alle, ich komme jetzt und sag wahrscheinlich nichts, was schon auch so ein komisches Gefühl war, weil man hat ja schon so ein bisschen diesen... Ja, ich muss jetzt mal Hallo sagen oder so, wenn ich da irgendwo komme, aber ich konnte mich da echt ganz gut abgrenzen und so bei mir bleiben. Ja, und dann habe hm. ich so ein paar Stunden im Geburtshaus verbracht, also ähm, habe das so meine Geburt irgendwie erlebt. Also es, keine Ahnung, ich habe die Zeit vergessen, ich war in der Badewanne, ich bin wieder raus, ich... Ähm, diese Eröffnungsphase, die die lief so vor sich hin. Also ich ähm, kann auch aus dem Geburtsbericht rauslesen, dass das auch gut vorwärts ging. So ne, Also der Muttermund mhm. hat sich geöffnet. Ich habe dann auch irgendwann, wurde ich auch untersucht und dann hat sie mir auch gesagt, also ich wollte es dann auch wissen, ich war neugierig dann mit dem mit dem Muttermund, wie offen Muttermund, der ist. Mh. Mhm. Ja, und... Ähm, bin dann quasi ziemlich weit gekommen, also ich habe dann der Muttermund war vollständig geöffnet und ich hatte auch ähm, Presswellen. Also ich war in der Endphase sozusagen. Und dann ging es nicht weiter. Hm. Also ich hatte dann, ich war insgesamt zwölf Stunden im Geburtshaus von elf bis elf, elf Uhr morgens bis elf Uhr abends. Und ich hatte hm. die letzten vier Stunden eigentlich Presswellen oh. und ich war da, also ich war da, aber ich, ich weiß auch nicht, ich war da irgendwie so, ich war da so drin, dass ich auch immer wieder gesagt habe, also das steht hier auch so, dass ich immer auch gesagt habe so, ja komm raus und ich bin da und jetzt komm und du darfst rauskommen und so, also durchweg eigentlich war ich positiv. Ich habe gar nicht irgendwie mit dem Gedanken mich befasst, dass wir jetzt, dass irgendwie da jetzt was nicht stimmt oder dass es jetzt nicht weitergeht oder so. Ich dachte halt einfach, okay, das ist es halt. Ich meine, es war auch meine erste Geburt, jede Geburt ist anders. So, ja, okay, wird schon irgendwie, ne? <lacht> ähm, und dann haben aber irgendwann meine Hebammen, ähm, das waren dann mittlerweile drei, also es war eine Azubine dabei und eine, die dann eben dazu kam, als eben die Endphase so losging. Und dann habe ich ähm, schon irgendwie mitbekommen, dass sie so ein bisschen sich besprochen haben und. Ähm, mich dann auch in verschiedene Positionen so begleitet haben, ich habe das einfach alles mitgemacht, so ich habe mich da einfach, ich dachte mir so, okay, ich verlasse mich 100% auf diese Frauen, weil die wissen, was sie tun ne? und ich bin die ganze Zeit einfach bei mir geblieben, also ähm, ich ich war wie so ein bisschen automatisiert, glaube also ja, ähm, ja, und dann, haben sie es irgendwann angekündigt so hey wir probieren das jetzt noch eine Stunde also wir ma machen jetzt noch eine Stunde und wenn dann das Baby noch nicht da ist dann verlegen wir und auch das war für mich noch so okay <lacht> okay <lacht> so ja. Ja. und dann nach und dann nach der Stunde war es dann und dann hat ich und dann hat sie so gesagt okay ähm, wir gehen jetzt ins Krankenhaus und das war für mich so mhm. ein Punkt da war es dann irgendwie so schnips und so okay, jetzt gebe ich ab. Mhm. Ähm, jetzt gebe mhm. ich ab. Und dann habe ich auch sofort gemerkt, so, oh, ich bin fertig, So, ich habe gar keine Kraft auch gerade. So, mhm. Das habe ich gar nicht realisiert vorher auch. Aber ich war dann schon, also das war wie so ein, okay, Klinik, okay, jetzt gebe ich ab. Für mich war irgendwie diese, natürliche Geburt bis zu dem Punkt, für mich war das dann irgendwie klar, was jetzt irgendwie passiert. Ähm, wobei das, glaube ich, auch nur mir klar war, weil auch so dann im Krankenhaus ging es dann ja noch weiter. Also ähm, Wir sind dann auf jeden Fall, sie wurde dann angezogen und wir sind dann auch selber in die Klinik gefahren. Also die Hebamme war mit dabei und ähm, der Papa von dem Kind ist gefahren und dann bin ich in die Klinik gekommen und das war ähm, so, das war ein krasser Moment, weil ähm, da war dann so ein bisschen ähm, auf dem Gang zum Kreißsaal wahrscheinlich, ich weiß gar nicht. Also ich, ich, war ja dann auch zwei Tage noch dort auf der Station. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass ich da nachts irgendwo lang gelaufen bin oder so. Also das war mhm. wirklich, ich war da gar nicht richtig da ähm, und da weiß ich aber noch, dass sich dann die Hebammen, also dass die Hebamme von der Klinik dann so meine Hebamme so angezickt hat. Irgendwie so, seid ihr verrückt? Was bringt ihr die jetzt? Erst halt irgendwie so. Und ich, ich war ja daneben und ich dachte mir halt so, mhm. hä? Ähm, ist doch alles okay. <lacht> ja, also die wissen schon, also ich weiß nicht, im Nachhinein denke ich mir auch immer so, ich bin so froh, dass ich so lange diese... Diese, also dass ich so lange eigentlich probieren durfte, weil ich bin, ich, ich kenne mich halt auch, ich bin schon so ein ehrgeiziger Mensch und, und ähm, habe hab auch so eine Willenskraft irgendwie. Und ich bin so dankbar für diese ganze Zeit im Geburtshaus, weil ich weiß, so ich. ich ich durfte mich so ausprobieren und ich habe, also ich, ich, ich habe mein Bestes gegeben, so ich habe alles gegeben da so ne und ich, ich, weiß nicht, wie das Gefühl halt gewesen wäre, hätten die früher abgebrochen oder so ne. Also ich, für mich war das
0: einfach alles
1: total stimmig, ja, ja? und dann und vielleicht, kam auch noch,
0: ja, hm. vielleicht auch noch mal. Ähm, an dieser Stelle, weil ja viele auch Angst haben vor der außerklinischen Geburtshilfe, ne, ob das irgendwie gefährlich ist oder so. Aber das sind wirklich sehr, sehr erfahrene Hebammen, die eben auch verlegen, wenn es eben, wenn sie merken, es geht hier nicht weiter und die würden das nicht, ähm, also die würden nicht Mutter oder Kind in Gefahr bringen. Also die, die der Kommentar, der Hebamme aus der Klinik war ähm, nicht gerechtfertigt. So nehme ich an. Mm -mm. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was sagen, weil das ist, ähm, die sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Gerade die die außerklinischen haben wirklich viel Erfahrung, auch Sachen gut abschätzen zu können und einschätzen zu können. Ja, also ich war also voll, ich war voll, total. Äh,
1: ja, ich glaube einfach, vielleicht hat sie einfach irgendwie halt auch, ich meine, es war halt auch nachts so, keine Ahnung. Vielleicht war sie auch, weil es sie war halt einfach nicht gut drauf, so es hat sich so ein bisschen durchgezogen. Mhm. Ähm, aber ich habe mich nicht eine Sekunde irgendwie unwohl gefühlt mit meinen Hebammen. Gar nicht, also mit denen aus dem Geburtshaus, es war top. Und auch im Krankenhaus, ich hatte. Also, es war schon so ein bisschen der Moment, dass ich mir dachte, so, okay, die Prinzessin auf der Erbse kommt jetzt irgendwie an. Ich hatte so drei Hebammen um mich und komme dann ins Krankenhaus und dann ist erstmal so. Öh hallo, <lacht> ja so und dann war ja. aber auch ganz süß so eine Hebammschülerin dann die ganze Zeit bei mir und hat mir das Händchen gehalten und ähm, ich wurde dann halt irgendwie auf dem Bett gelegt und dann hieß es auch so, ja, dann wurde Ultraschall gemacht, also der Kopf hat sich nicht eingedreht in den Geburtskanal nicht richtig und kam deshalb anscheinend nicht durch und ähm, dann war noch so eine Stunde, ja, dann habe ich dann ging es, ja, dann ging los, PDA und so weiter. Also es wurde dann alles aufgefahren. Ich habe dann erstmal eine PDA bekommen und wen Blogger, weil ich hatte ja schon die ganze Zeit halt Presswellen, ne? Also ich war die ganze Zeit eigentlich, ich weiß auch nicht, ob das schon wen Sturm war, keine Ahnung. Es war halt, ich hatte schon die ganze Zeit eigentlich einen Pressdrang. So, es hat auch gar nicht mehr aufgehört, irgendwie. Es war so Dauer. Presszustand, Gefühl. Mhm. Ähm, mhm. Und dann habe ich erstmal so ein Wen-Hämmer, sagt man da, oder mhm. bekommen. Ja. Genau, und dann die PDA, ähm, was auch ein bisschen eine Grenzerfahrung war, würde ich so sagen. Ähm, und da bin ich auch wieder froh, dass ich einfach mich mit dir oder deiner ähm, Methode vorbereitet habe, weil auch da konnte ich so viel eigentlich rausnehmen, weil ich mich für mich eingesetzt habe. Also ich habe dann auch irgendwann mal gesagt so, ihr wartet jetzt, ne, weil es war dann irgendwie so, okay, wir müssen jetzt ähm, hier PDA legen und jetzt setz dich mal hin. Und ich dann so halt den Flow vom Geburtshaus so, ja, Moment, es kommt gerade eine Welle, gleich. Und dann so, ja, nee, du musst jetzt mal mitmachen. Und dann habe ich so gesagt: So, ihr wartet jetzt. <lacht> so Und das hätte ich mich wahrscheinlich nicht getraut, hätte ich mhm. einfach ähm, dieses Wissen nicht vorher aufgesaugt von dir. Ähm, und habe mich da mhm. einfach nicht beirren lassen irgendwie. Also, ja, und dann hat dann wurde die PDA gelegt und dann war es für mich irgendwie so von meinem Gefühl, war dann einfach, ich dachte mir so, wie soll ich jetzt noch ein wie soll ich jetzt nochmal in diese Kraft kommen, irgendwie ein Baby rauszupressen oder zu schieben, weil ich, ich glaube, ich war halt so in diesem kraftvollen Moment und dann durch die PDA wurde halt einfach alles so viel schwächer, Mhm. Ähm, das war für mich irgendwie in dem Moment dann unvorstellbar, wahrscheinlich auch, weil ich halt einfach auch schon geschwächt war und keine Ahnung, also es wurde dann noch so eine Stunde probiert, irgendwie mit Massage das zu lockern, dass das Baby sich vielleicht doch noch eindreht oder vielleicht, ja, keine Ahnung, manchmal denke ich auch, vielleicht wurde auch irgendwie gewartet, bis der Kreißsaal frei war oder einfach dann… Ähm, jemand Zeit hatte zu operieren ich weiß es nicht <lacht> so aber für mich war dann halt auch so der Moment okay okay das das wird jetzt nicht. also für mich war das Abgeburtshaus eigentlich irgendwie
0: klar jetzt kommt's per Kaiserschnitt Okay. Ja, ja. Und wie wie war das für dich? Also für du hattest schon so das Bauchgefühl, okay, ähm, das wird doch keine natürliche Geburt. Erstmal kann ich mir vorstellen, dass das ja ganz schön krass ist, wenn man eben so, so ganz von dem Natürlichen ausgeht. Du hast ja auch erzählt, dass du gar nicht davon ausgegangen bist, dass es zum Kaiserschnitt kommen könnte zuvor. Und dann plötzlich war es für dich klar  als es den anderen noch gar nicht klar war. Und dann musstest du aber ja noch total lang warten quasi. Es wurde noch ganz viel probiert und ganz viel gemacht und getan. Und du wusstest eigentlich schon, es kommt sowieso zum Kaiserschnitt. Wie war das für dich? Es war okay. Also es
1: war einfach irgendwie... Ich glaube, in dem Moment war ich wirklich so... Alles darf sein jetzt. So, ich habe, yeah. ich habe alles gegeben, so in das Geburtshaus. Ich, ich sage auch so im Nachhinein immer, irgendwie von meinem Gefühl her kam mein Baby einfach im Geburtshaus zur Welt, obwohl es nicht rauskam. Aber diese Zeit yeah. im Geburtshaus, die war für mich so schön. Das ist für mich meine, yeah. meine Geburt irgendwie. So, also das ist. Ja, yeah. ja. Yeah. Ja und dann ich weiß auch nicht und dann war das irgendwie so okay jetzt wir fahren jetzt in die Klinik dann ging bei mir so okay alles klar jetzt kommt's per Kaiserschnitt das ist okay so das ist halt jetzt der Verla weitere Verlauf Mitge das ist halt nach wie vor meine Geburt ja, so ja. ja so wird's jetzt sein ja, und, genau. und ich habe da so auch keine ja, mhm. ja, weil du das auch immer so sagst, so sei offen für das, was kommt und ähm, das war ich in dem Moment, mhm. also das war einfach okay, das war alles okay, ich lag dann auch, ich glaube, es hat noch vier Stunden im Krankenhaus gedauert, bis dann mein Baby da war, wir waren, glaube ich, um zwölf mhm. nachts irgendwann in der Klinik und um vier ist er geboren mhm. Also das war irgendwie hm. ja schon noch so ein ganz langer Zeitraum, aber ich war dann, glaube ich, auch echt so ein bisschen benebelt auch von den ganzen Medikamenten. Also ich war dann irgendwie hm. einfach, ja, es war einfach irgendwie okay. Es war alles okay, auch dann ähm, der Kaiserschnitt an sich war so, also ich wusste halt auch, was passiert jetzt da, weil auch damit habe ich mich schon über deinen Podcast auseinandergesetzt. Wie funktioniert es überhaupt? Was passiert da? Ne? Dass man halt vielleicht auch fixiert wird. Ähm, dass dann plötzlich viele Leute im Raum sind und so. Und, und ähm, all das, ähm, war alles okay? Ich wollte einfach nur dann so ja, mein Baby. Ja. So, ja, jetzt,
0: ja. Ja, <lacht> ja. und hast du... Ja. <lacht> Hast du ähm, die Hypnosen da auch noch genutzt? Also es gibt ja auch eine zur Vorbereitung auf einen ungeplanten Kaiserschnitt und auch eine während des Kaiserschnitts. Hast du die nutzen können?
1: Ich glaube nicht. Ich, ich glaube nicht, dass ich da Hypnosen noch gehört habe. Mm -mm. mhm. mhm. Ich glaube, ich war in dem Moment nicht so in der Lage, mich drum zu kümmern, dass ich das jetzt wieder auf die Ohren kriege. Ja, und der Papa von meinem Baby, der spricht auch ähm, eine andere Sprache und konnte sich deswegen mhm. auch weniger jetzt irgendwie darum so kümmern. Ich denke mir manchmal im Nachhinein so, hey, eine Dula wäre in so einer Situation vielleicht nicht verkehrt gewesen noch zusätzlich zu haben oder irgendwie noch eine Drittperson so diese Kommunikation mhm. und so ne aber das weiß man vielleicht dann auch erst wenn man die erste Geburt so ähm, erlebt hat ja was man so ver oder verändern könnte ähm, ja aber ich glaube auch dadurch dass ich so viel Zeit mit mit der friedlichen Geburt verbracht habe vorher war ich irgendwie echt in diesem, ich war trotzdem in meiner Hypnose. Also ich war einfach in mir gekehrt. Also ja. ich war einfach ruhig. Ich war ganz ja, ruhig. Das ist
0: auch tatsächlich so, ne also ja. wenn man so viel damit übt und, und das trainiert. Ähm, und der Körper will ja auch bei der Geburt in diesen Zustand gehen. Und das ist ein unterstützender Zustand. Das spürt der Körper auch und das Unbewusste auch. Dann wird das einfach von alleine ähm, hervorgerufen. Ne? Also man braucht am Ende ähm, die Aufnahmen gar nicht. Ne? Man kann auch selber mhm. einfach in diesen, man kennt den Zustand. Du hast ihn ja zu dem Zeitpunkt schon so viele Stunden ja. schon gehabt und, äh, und erfahren und erlebt. Und dann denke ich auch, bist du wahrscheinlich einfach automatisch wieder so rein ja. und äh, wie nach Hause kommen ein bisschen und wieder in die ja, Ruhe finden. Ich, ja.
1: Ja, ich dachte mir einfach immer so. Das Beste, was du machen kannst, ist, bleib bei dir. Ja. ja. Ja? So, lass alle anderen machen, weil die machen jetzt da ihren Job. So, und bleib einfach bei dir. Und ja, bei deinem und, Kind warst du auch bei deinem genau. Baby.
0: Genau. Ja, 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 ja. Du hast ja in der Austrittsphase, also im Geburtshaus, ganz viel mit deinem Baby gesprochen und gesagt, ja. du darfst jetzt kommen und so. Ging es ja. dann weiter? Im, ja, ähm, es
1: ging Kursen. so weiter. Ja. Mhm. Ja. Toll. ja. Toll. Ja, ja, <lacht> ja, das war echt, ähm, es war auch schön, also ähm, ich erinnere mich auch voll gern an den Moment, wo ähm, er mir dann irgendwie dort äh, präsentiert wurde. <lacht> das war irgendwie auch schön, also ich meine, äh, man hört jetzt ja auch viel, dass ähm, auch Kaiserschnitt oder Bauchgeburtbabys jetzt schon auch anders auf die Welt kommen, dass die Mama ähm, das entgegennehmen darf und ähm, dass man auch zuschauen kann und so. Das war bei mir jetzt alles nicht nicht der Fall. Aber ähm ja, ich habe trotzdem irgendwie auch schöne Erinnerungen, wie er dann irgendwie rauskam und wie er mir dann gezeigt wurde. Und wir wussten, also ich habe mir auch nicht sagen lassen, was es wird, weil ich, ich fand es irgendwie so schön. Und ähm, dieser Moment, den konnte ich dann trotzdem, weil ich meine, das waren halt neun Monate, wo du denkst, okay, was, wer kommt da raus?
0: Ja, und
1: ja. das war... Trotzdem ein wunderschöner Moment, einfach dann das Baby mhm. zu sehen und gleichzeitig natürlich, ähm, ja, anders, ne? weil ich dadurch, dass man da so fixiert oder dass ich so fixiert war, konnte ich ihn natürlich auch nicht halten und so. Und ich weiß, dann mhm. wurde ich auch ungeduldig. Also, als mhm. das Baby dann da war, ist es dann mit dem Papa mitgegangen und ähm, das fand ich richtig unschön. Also ähm, ja. da war ich dann auch so, da weiß ich auch noch, wie ich dann auch gesagt habe, so ja, wie lange braucht ihr jetzt noch sowas macht ihr? <lacht> <lacht> ja, und es hat dann ja schon nochmal so eine halbe Stunde, glaube ich, gedauert, bis dann halt alles ähm, ja wieder zu ist und so.
0: Das ist auch wirklich eine krasse OP, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ja. Ich habe ja ein paar Bauchgeburten auch mir anschauen dürfen mm. und das ist halt schon, Also die haben das schon wirklich zu tun. Ja. Es geht halt so schnell, das zu öffnen ne? und das Baby jetzt zu holen, das ist tatsächlich schnell und danach ja, müssen mehrere Schichten ja. sozusagen dann wieder ja. vernäht werden. Ja. Du bist total unheimlich, wenn ich aufstehe.
1: So. Nein. Ja. Bitte nicht.
0: Ja, wie ja, lange braucht nicht, ihr ja. jetzt noch
1: und so ja. ja
0: genau. Warum? Was macht ihr? Ja. Genau. ja. Macht doch ja. ein bisschen gröber zusammen Müssen müsste doch auch, auch rein, ja, nicht mein so kind. Ist egal. Ja.
1: Also das war ähm, danach, dann war ich schon so ein bisschen so hä, wo bin ich jetzt? Warum habe ich jetzt wieso wie Liege ich jetzt hier? Wieso habe ich jetzt links und rechts irgendwelche Pulsmesser an meinem Arm, während ich mein Baby das erste Mal auf dem Arm habe? Da ging so ein bisschen dieser Widerstand, glaube ich, los. Hm. Von okay, wow, ich bin jetzt irgendwo gelandet, wo ich eigentlich nicht hin wollte. so ne? Ja, und dann ja. auch aufs Zimmer und zu anderen Frauen. Und so, ich meine, meine Vorstellung war, mit dem Baby dann nach Hause zu kommen einfach ja. nach der Geburt und es war ja definitiv nicht möglich mit dem Kaiserschnitt ähm, nach Hause zu gehen. Mhm. Ja, ähm, mhm. ich also und und ich glaube dann ging auch so ein bisschen eine schwierige Zeit los oder ähm, ja, dass ich das dann nicht so akzeptiert habe, dass ich halt eine OP jetzt hatte. Ja, Also dieser Geburtsverlauf war total okay und ich habe dann auch sogar nachher nochmal ähm, über meine Geburt gesprochen, professionell. Also mit mhm. einer Hebamme auch, die auch Ausbildungen hat zur ähm, Therapeutin und es war auch voll schön und wertvoll und wichtig, das einfach alles nochmal so durchzugehen und schon auch diese Trauer irgendwie zuzulassen, dass es eben nicht so kam, wie man sich das vorgestellt hat. Also man ja. darf darüber auch traurig sein und man darf das auch betrauern Total. so, ne? Ja. Natürlich. Ja. ja. Und... Ja, aber das war dann schwierig für mich zu akzeptieren, irgendwie dieses danach dann. Ist es okay, du bist jetzt im mhm. Krankenhaus mit drei anderen Frauen im Zimmer oder mit zwei? Du wolltest eigentlich deine Ruhe im Wochenbett. so Und dann mhm. war ich halt auch operiert. Und ich habe mich dann aber, an, also nach zwei Tagen auch dann selbst entlassen, weil ich wollte einfach unbedingt heim. Und dann, mhm. ja, dann lief so einiges, glaube ich, einfach nicht mehr so gut weiter, ne, also ich hatte dann schon zu tun ähm, im Wochenbett und so, weil ich glaube ich einfach ja diese, äh, ich habe meinem Körper, glaube ich, einfach die Ruhe nicht gegeben, die er verdient hätte, ja. Und da war vielleicht dann schon auch so ein bisschen dieser, ja, vielleicht war das schon so ein unterschwelliger Widerstand, so, ja okay, du hast jetzt zwar einen Kaiserschnitt gehabt, aber so, du kannst trotzdem jetzt irgendwie so tun, als hättest du keinen gehabt. <lacht> und
0: war dann einfach zu viel ja, gemacht, ja. ne? Also ich glaube, das ist ja und auch wenn man keinen hat, ne? Auch genau, na, auch nach einer ja. natürlichen Geburt ist es auch total ja. wichtig zu liegen, ne? Das Wochenbett ja. ist sehr, sehr ja, wichtig, also ja, sich da so wirklich zu schichten. Egal bei welcher Geburtsform.
1: Ja. Mhm. Also das hat mir sehr, sehr viel ähm, hat mich sehr viel gelehrt, weil ich habe tatsächlich das Wochenbett, ich wusste das schon auch. Ich habe das auch ja durch dich viel erfahren. Wochenbett ist wichtig und so weiter. Eine Woche im, eine Woche am, eine oder eine Woche um
0: und so, ähm, ums Bett. Gibt es ja genau, diesen also Spruch? Die, genau, und für die, die sie jetzt gar nicht, gerade nicht kennen, ne? genau. Ja. Also eine Woche im Bett und. Ja. Eine Woche auf dem Bett, glaube ich, ne? Nee, im Bett, am Bett, ums Bett, genau. Aus ja, wirklich so,
1: ja. genau. Mhm.
0: Ja. Und das habe ich ja.
1: gar nicht ähm, befolgt. <lacht> Und war dann auch, also dann hatte ich auch, war ich noch zweimal danach im Krankenhaus mit Brustentzündung. Einmal nach drei Wochen, einmal nach mhm. fünf Wochen, wo dann auch richtig. Ähm, mit F mit Fieber ganz hoch und so und ähm, ja also da hatte ich dann eigentlich eher so eine Phase die mich stärker geprägt hat im Sinne von, ja, traumatisierend würde ich jetzt nicht nennen, aber einfach sehr intensiv, dass ich mich jetzt einfach damit auseinandersetzen durfte, so die letzte Zeit, dass ich das so ein bisschen gut verarbeiten kann, als jetzt die Geburt an sich, ja. Also auch da, das ist auch echt... Also zu all meinen Freundinnen, die jetzt irgendwie Babys bekommen, ich, ich predige das echt so. Hey, das Wochenbett ist einfach super wichtig.
0: Ja. Ich glaube alle, ja, ja, weil man denkt, man spart dadurch Zeit, weil man wieder früher auf den Beinen ist so man macht es irgendwie kürzer. Und äh, da ist es gerade ein total wertvolles Beispiel von dir zu sehen, du machst es halt komplizierter, du machst es länger sogar so schlimm, ne, dass es vielleicht ins Krankenhaus geht. Also es ist wirklich eine, diese diese Schonzeit, wir kennen das leider nicht so, ne? dass dass man sagt, leg dich hin, ruh dich aus und und schon dich. Also viele von uns haben ja so diesen inneren Antreiber ne? und immer muss irgendwas geschafft werden und gemacht oder schneller gemacht werden. Und manche Prozesse im Leben brauchen einfach Zeit und Ruhe und äh, Pflege. Und das ist einfach das Wochenbett. Ne? Man kann nicht einfach, also egal ja. nach welcher Geburtsform. Ja. Kann man nicht einfach aufspringen und ähm, und so tun, als wäre man noch schwanger oder als wäre man eben jetzt nicht mehr schwanger und jetzt ist man wieder ganz normal, sondern der Körper braucht einfach Zeit, um das alles zu verarbeiten. Ähm, die Seele braucht Zeit und um das alles, das ganze System braucht Zeit, um das zu verarbeiten. Man hat nie in seinem Leben so einen großen Switch wie nach einer, durch eine Geburt, weil ja. man ist vorher hochschwanger, also höchst schwanger sozusagen und von einem Moment auf den anderen ist man nicht mehr schwanger und hat unglaublich viel Gewicht verloren, ein ganzes Lebewesen zu versorgen, nicht verloren, aber es wird umgestellt auf die Brust. Also es sind unglaubliche Prozesse im Gang und dafür braucht der Körper dringend Ruhe. Also alle, die gerade zuhören und sich auf die Geburt vorbereiten, ähm, ja, hoffe ich, hoffe, ich dass, bedingt, ihr, dass ihr ja. das wirklich ja. ernst nehmt und, und ja. da wirklich eine Zeit einplant, wo ihr euch schonen könnt und gut versorgt werdet.
1: Ja, ja, ich glaube, also es ist wirklich ja auch voll, das, also es ist einfach ein riesen Lernfeld, sich erstmal zu erlauben, dass man, dass jetzt meine Zeit ist, ja. in der ich mich umsorgen lassen darf. So. Ja.
0: Ich glaube, das Und du ist ja so, auch die ganze Zeit parallel das Baby, Genau. Ne? Ja,
1: ja, genau. also ja. Das ist, glaube ich, echt so ein Gedankenprozess und dann auch äh, zu gucken, habe ich dieses Netz oder dieses Dorf, sagt man ja auch, wenn es um Kinder geht oft, so habe ich dieses Dorf, mhm. das sich um mich kümmert, wenn ich im Wochenbett bin, vorher schon, mhm. ne, also, mhm. ähm was einfach auch sehr wichtig ist und ich glaube, da ist manchmal auch so eine Schwierigkeit, weil wir das ja jetzt auch erst wieder so lernen, dass, dass diese Zeit so wichtig ist und dass wir uns die nehmen dürfen und vielleicht auch wirklich ähm, müssen, weil das ja yeah. schon von der Geschichte früher, was uns auch so mitgegeben wird und so jetzt, ne, die haben früher auf dem Feld ihre Kinder und dann haben sie gleich weiter geschafft und so. Das hört man ja, finde ich, oder zumindest ich habe das oft, glaube ich, gehört und auch die Generation jetzt vor mir und so, da ist es dann irgendwie alles so, ja, kam vielleicht auch noch nicht so an, so auch da, glaube ich, ist es voll gut, man spricht da vorher schon drüber so, hey, das ist so und so und so, und das ist mega wichtig, und ich wünsche mir da Unterstützung, ja. so, ne, ja.
0: Ja, total, aber, ähm, es, also die Generation vor uns, da war es so, also zumindest meine, bei meiner Mutter war es so, ich glaube so, 70er, 80er Jahre, ich weiß aber nicht genau, wie der Zeitraum so war, dass man immer in der Klinik war. Also man hat immer sein Kind in der Klinik bekommen und war dann da immer eine Woche. Also es gab gar nicht diese ambulante Geburt, wo man dann sofort wieder nach Hause ist und zu Hause gepflegt wurde, sondern man war dann eine Woche in der Klinik und einem wurde noch nicht mal das Kind gegeben, nur zum Stillen, damit man sich ausruht. Also dieses das, ist, das war ja auch pervertiert, ne? Also das und völlig falsch, weil natürlich ist das für das Baby ganz schrecklich und für die Mutter auch, wenn das Bonding nicht richtig stattfinden kann und das Baby immer weggenommen wird. Also das, das ist ja ganz furchtbar. Aber die Idee dahinter war dass die Frauen dieses, dieses Schonen so sehr brauchen, also dass, dass der Körper sich erholen soll. Also das heißt, es ist von einem Extrem, nämlich wir ignorieren die Geburt komplett und tun so, als könnten wir gleich weitermachen, hin ins andere Extrem, wir können der Frau noch nicht mal das Kind zumuten sozusagen, wir nehmen es ihr mhm. ganz weg, damit sie sich erholen und schlafen kann und so weiter die Woche und jetzt pendelt es sich hoffentlich irgendwie mehr und mehr so in der Mitte ein, dass man so also in was Gesundem, nämlich natürlich ist das Kind bei der Mutter oder ja, so, also nicht nur, ne, auch, auch gerne bei, bei dem Vater oder der zweiten Mutter, also dass man ne, so je nachdem wie eben die Familie ist. Und ähm, und gleichzeitig schont sich die Frau körperlich so sehr, wie es irgendwie möglich ist. Ne? Bleibt wirklich ja. liegen und ja. Auf sich, ja. Ja, das ist einfach so wichtig. Total. Ja.
1: Ja, ja Aus und deiner, das, ja. Nee, sag du gerne. Ja, das du hattest das noch ein Gedanken. Also ich hatte dann ja auch, ähm, ich glaube, sechs Wochen nach der Geburt im Geburtshaus so dieses Nachgespräch machen die dann auch immer. Ich weiß nicht, ob das überall mhm. so ist, aber ähm, dort war das so. Und ähm, das war auch total schön nochmal, auch dass ich den Geburtsbericht ähm, mitbekommen habe dann in dem Moment. Weil das dann schon, ja. wenn ich das nachlese oder mich auch an das Gespräch erinnere dann mit meiner Hebamme, ähm, dann ist es so ein bisschen ein Beweis, dass, es, dass ich wirklich entspannt war. ja, Und dass ich wirklich bei mir war und dass ich mir das nicht irgendwie nach, im Nachhinein so eingebildet habe, um es mir jetzt schön zu reden oder so. Sondern ich lese mhm. diesen Bericht oder auch meine Hebamme, die hat damals auch gesagt, so, das war dein erstes Kind, aber das war so krass. Du warst einfach so im Vertrauen und du warst so ruhig trotz all dem, ähm, weil das hat ja schon, also ich meine, zwölf Stunden da im Geburtshaus zu sein und, also auch der Muttermund hat sich wirklich langsam geöffnet und so. Das war eine lange Zeit und dann auch so lang diese Presswellen und so. Aber du warst so mhm. bei dir und das irgendwie nochmal gehört zu haben und auch immer wieder nachzulesen. Also ich lese das auch echt oft. Ich habe mir dann auch den Geburtsbericht von der Klinik angefordert, weil ich da schon so ein bisschen im Nachhinein meine Fragen hatte, so was habe ich eigentlich für Medikamente bekommen, wie viel davon eigentlich? So, Weil man musste ja in dem Moment dann auch so, ich weiß auch nicht, das fand ich schon irgendwie komisch, weil du bist so im höchsten Punkt deines Geburtsprozesses und plötzlich kommen dann mit dem Klemmbrett und so, ja, wir brauchen jetzt übrigens ein paar Unterschriften, weil, das habe ich gar ja. nicht dazu auch gesagt, meine Klinik, die ich mir ausgesucht habe für den Fall, dass ich verlegt werde, die war voll und ich bin dann in die andere Klinik, in die ich eigentlich nicht wollte.
0: Hm? Auch das noch, ja Wahnsinn. Und auch das hast du gut überstanden, ne? Du bliebst irgendwie ruhig ja. und im Vertrauen.
1: Ja, ja, ja. Also auch, ich weiß noch, da kam dann die Hebamme rein, sagt Krankenhaus XY ist voll, wir gehen jetzt dahin. Und es war dann für mich auch so, okay, <lacht> okay. <lacht> Dann halt Na ja, so.
0: dann ja. So,
1: ja Und es war schon, Nein. also ich habe mir das Krankenhaus eigentlich schon bewusst ausgesucht, weil sie dort eben zum Beispiel, ähm, meine Schwester hat dort auch eine Bauchgeburt erlebt und ähm, ihr wurde ihr Baby dann quasi gleich auf den Bauch gelegt, also so oben an die Brust, während sie noch weiter versorgt wurde, danach der Geburt. Und hm. ähm, da sind schon so ein paar Punkte einfach gewesen in dem Krankenhaus, die ich. Ähm, ja, mir halt gewünscht hätte. Mhm. Ähm, ja, aber was willst du halt auch machen in dem Moment? Also was bringt es dir irgendwie, also was hätte es mir gebracht, dann zu sagen so, was, genau.
0: nein, oh Gott, ja, also das. In dem Moment, in dem Moment kann man wahrscheinlich nichts machen. Ich glaube, was halt total wichtig ist. Aber das ist sowieso ein Wunsch, jetzt nicht ähm, jetzt nicht auf dich bezogen alleine, sondern auf uns als Frauengemeinschaft, dass wir halt hinterher hinterher uns einsetzen, ja. ne? für die Frauen, die nach uns kommen und die Geburten, die nach ja. uns stattfinden, dass ja. man wirklich sagt, ähm, das geht so nicht. Ja, das, das war ein gesundes Kind, ich war eigentlich gesund, Es hat sich nur nicht richtig eingestellt. Ähm, warum gibt es da keine, es gibt eigentlich so Bondingbänder sozusagen, die um den Körper gemacht werden, sodass das Baby halt nicht von der Frau selbst gehalten werden muss, sondern genau.
1: wirklich dann in
0: diesem Band ähm, an der Brust sein kann, während die Frau äh, genäht wird. Und ähm, dass man dann eben sagt, okay, das habe ich erfahren, also da im Fall wäre es eben, das, das war jetzt meine Erfahrung, ähm, ich möchte für andere Frauen, die nach mir kommen, mich dafür einsetzen, dass sich das in dieser Klinik verändert und da gibt es die Möglichkeit, auch das Gespräch zu suchen oder auch anstrengend zu werden, also das ist halt, die Geburt selbst ist ähm, nicht unbedingt der richtige Zeitpunkt, genau wie du sagst, ne, um, um sowas zu kämpfen, manchmal ist es auch der richtige Zeitpunkt, ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber, ja. ähm, aber in dem Moment war das genau ja, war war glaube ich deine Einstellung auch richtig zu sagen. Ähm, ja, es ist jetzt eben so, ja, und das und das ist jetzt Teil dieser dieser Geburtserfahrung. Und dann eben im Nachhinein zu sagen, so jetzt gehe ich aber nochmal oder ich gehe auch auf auf die Straße, wenn Demo ist, ja, um äh, für mehr Personal zu demonstrieren. Ich hatte jetzt gerade gestern ein Interview mit, mit einer Frau, die ein Buch schreibt über die Situation in Deutschland, die, die Geburtssituation und den, den Personalmangel und so weiter und dass man eben sagt, hey, um die Geburt herum ist kein guter Zeitpunkt für sowas zu kämpfen. Wir haben nicht genug Kapazität, ja. Wir sind wirklich mit der Geburt beschäftigt, zu Recht und mit dem im Wochenbett, mit dem Kind und mit unserem Körper. Es ist einfach keine Kapazität da, um sich so einzusetzen für sich selbst in der Weise, wie man es vielleicht gerne machen würde. Und äh, dann zu sagen, ähm, ich gehe aber oder wir gehen alle zusammen für uns alle auf die Straße und wir tun mhm. was. ne?
1: Und da ja, an dieser stimmt. Stelle,
0: weil jetzt eben ja viele zuhören, ähm, nochmal meine äh, totale Empfehlung, sich bei Motherhood e.V. Ähm, zu, zu melden, da vielleicht Mitglied zu werden, das ist eine ganz tolle, ähm, ein ganz toller Verein, der sich eben einsetzt für Frauenrechte, auch gerade rund um die Geburt und ähm, ja, einfach wenn da irgendwie mal irgendwas äh, organisiert wird, an Demonstrationen, Unterschriften gesammelt werden oder was auch immer, dass man eben laut wird. Wir sind so leise. Mhm.
1: Wir sind mhm. deswegen
0: so leise, weil diese weil diese Zeit rund um die Geburt so fragil ist und wir wirklich unsere Kraft für uns brauchen und für dieses mhm. Kind. Wir haben keine Kraft, uns gegen ähm, politische Entscheidungen zu wehren oder äh, über um mit einer Klinik zu kämpfen, die vielleicht ein merkwürdiges Prozedere bei einem Kaiserschnitt hat oder so. Ne? Das, also da haben wir die Kapazität nicht so dafür, sondern ähm, zu schauen. Jetzt habe ich sie aber eigentlich. Jetzt sind meine Gedanken zwar schon wieder ganz woanders, ja, weil ich in meinem Leben schon weitergegangen bin und so. Aber vielleicht, ja, können wir uns das vornehmen alle zusammen, dass wir, wenn wir äh, halt noch nicht höchst schwanger sind, sondern vielleicht so, äh, so so in der Mitte der Schwangerschaft, da kann man sich ja auch gut einsetzen und dann eben wieder, wenn das Baby eben so aus dem Gröbsten, sage ich mal, raus ist, dass man ja dann das auch stimmt, setzen uns ja. ein füreinander. Mhm. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ja, also ich fand auch es richtig krass, überhaupt erstmal an den Geburtsbericht zu kommen. Also das war auch so ein, mhm. ich habe das so oft angerufen und E-Mails geschickt, dass ich diesen Geburtsbericht irgendwie bekomme. Und ich will da gar niemanden irgendwie auch verurteilen oder so, weil ich mir dann auch immer denke, ja, die haben auch anderes zu tun, als irgendwie Geburtsberichte wieder rauszusuchen, die vielleicht auch schon ein, zwei Jahre alt sind oder so, ne, ich meine, da sind wir ja wieder bei aber der Unterbesetzung
0: und so, ne, aber ja, ja, das stimmt schon, aber das ist ja, das sind, glaube ich, schon andere. Ich glaube nicht, dass die Hebammen selber die Geburtsberichte raussuchen. Ach, da bin ich jetzt überfragt, das weiß ich gerade nicht. Aber es ist schon so, du hast ein Anrecht darauf, deinen Geburtsbericht zu, ähm, anzufordern. Und wenn man eine Geburt hatte, die herausfordernd war, und das war sie ja, auch wenn du gut damit zurechtgekommen bist, war es eine herausfordernde ja. Geburt, ist es ja. wirklich dein gutes Recht und für deinen Prozess halt wichtig, den auch zu haben. ja.
1: Ja, ja, ich habe ihn mittlerweile auch. <lacht> ähm, ich verstehe zwar nicht so viel, was jetzt drin steht, aber es ist irgendwie ähm, trotzdem gut, das jetzt so komplett auch zu haben. So, ne? Es war schon auch irgendwie vorher immer so, okay, Geburtshaus das. Da, da weiß ich genau, was passiert ist, weil es wird ja auch einfach alles mhm. aufgeschrieben, das fand ich auch echt irgendwie erstaunlich, aber auch irgendwie ja. richtig cool, so mhm. äh, Ute beißt in Banane oder so und das irgendwie einfach ja. immer wieder so zu lesen, ist irgendwie einfach echt cool, ja ähm, und mir hat immer so diese Verbindung halt dann auch zu der Klinik auch gefehlt, ne, wo dann ja doch letztendlich einfach mein Kind geboren wurde, so ja mhm. Und das konnte ich schon so ein bisschen nachholen, aber das ist echt ähm, voll gut, was du sagst, dass man wirklich im Nachhinein sich, also jetzt kann ich mir das auch echt vorstellen, da nochmal anzudocken und auch zu sagen, auch mit dieser Zimmerthematik, also auch mit diesen vielen Menschen da zusammen dann in einem Zimmer, wenn du einfach frisch geborene Mama irgendwie bist und da mit dir und deinem mhm. Baby beschäftigt bist und da dann irgendwie zu dritt, zu viert auf dem Zimmer liegst, ähm, das fand ich schon auch ähm, ja, doch auch irgendwie grenzwertig. Ja, also ich mich ja. unwohl gefühlt, vielleicht auch, weil ich halt ähm, in meiner Vorstellung immer zu Hause in meinem Bett lag, danach Klar. dann ja, ja, ja. Hm. <lacht>
0: Ute, ich danke dir sehr, dass du über deine Geburt gesprochen hast. Vielleicht ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du was du gerne noch sagen möchtest. Du hast ja jetzt viele, die dir gerade zuhören. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwas, ähm, was du loswerden wollen würdest für Schwangere. Ähm,
1: also was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich... Egal wie die Geburt jetzt gelaufen ist, ich immer dieses Gefühl habe, so, boah, ich würde so gern nochmal gebären, ich würde so gern nochmal diese Wellen spüren und ich würde so gern irgendwie nochmal diesen ganzen diese Geburtsvorbereitung, ja, also ähm, die friedliche Geburt, mich da nochmal so einzulassen, nochmal so einzutauchen und so. Also ich würde das wirklich gerne nochmal erleben. Also ich habe da einfach durchweg Schöne Erinnerungen dran und ähm, kraftvolle Erinnerungen dran, einfach. Das gibt so viel Power, wenn, wenn man einfach, glaube ich, das Mindset einfach darauf auch vorbereitet und ähm, sich ja mental damit auseinandersetzt. Das ist mega wichtig. <lacht> Und ja, das, das möchte ich mitgeben. Also das ist auch wirklich, ich spreche nach wie vor auch ganz oft über ähm, die Wichtigkeit der mentalen Geburtsvorbereitung. Und ja, das kann ich auf ja, jeden ich Fall
0: je, jedem, jeder Frau ans Herz legen. Ja, Ja, ich glaube, ich habe das auch schon, schon öfter mal gesagt, dass das so mein größter Wunsch eigentlich ist, wenn ich irgendwann mal, ja, alt bin und äh, und vielleicht auch nicht mehr arbeite oder so, dass ich so zurückblicke auf mein Leben und denke, ah, schön, jetzt haben wir das, dass man eigentlich nur noch fragt, und wo machst du deinen mentalen Geburtsvorbereitungskurs? Also, dass es irgendwie halt hm. diese zwei Kurse gibt, ne? den, den Hebammen-geleiteten Geburtsvorbereitungskurs und dann fragt man, bei welcher Hebamme bist du und wo machst du denn deine mentale Vorbereitung? Und ähm, ja, dass man ja. da einfach ein, sich was aussuchen kann, was zu einem passt, ja, also, wo es viele tolle Angebote ja. gibt, wie man sich eben mental gut vorbereiten kann und dass es ganz normal ist und dazugehört und eben alle auch sehen und erkennen können, dass das so wichtig ist und die Geburtskultur und die Geburtserfahrung der Frauen einfach maßgeblich beeinflusst. Ja.
1: Ja, ja und man kommt ja auch durch, ähm, wenn man sich jetzt irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel durch mentale Geburtsvorbereitung dann betritt man ja auch irgendwie so ein Feld, das sich dann öffnet, das dann ja viel weitere Kreise auch noch zieht. Ja, weil durch diese mentale Vorbereitung bekommt man einfach einen anderen Bezug zu einer Schwangerschaft, man bekommt einen anderen Bezug zu Geburten und dann geht es ja weiter. Dann bekommt man plötzlich auch den anderen Bezug zu einem neugeborenen Baby, zu Kindern, zu Kleinkindern, also das das ist so ein Feld, das man betritt und dann öffnet
0: sich einfach ganz viel mehr noch so. Und das... Ähm ja, und ähm, bevor ich ähm, mein Kind auf diese Weise geboren habe, meine, meine Tochter, mein drittes Kind, habe ich ja schon 13 Jahre... Diese Technik verwendet für ganz andere Themen.
1: Hm. Also
0: bei mir war ja, war ja das, das, dass ich dachte, ah ja, ich kann das ja auch für die Geburt machen. <lacht> so. Ja, das ist ja. echt ja, Wahnsinn. Aber ich ja. hatte schon 13 Jahre Erfahrung und ich hatte tausend Gebiete, wo ich das angewendet habe. Also es kann sich sogar noch weiter öffnen ja. und äh, das ganze Leben halt beeinflussen. Ja. Ne? Dass ja, man ja. halt nicht so gelebt wird oder ne, das, sondern dass man das Leben ganz aktiv gestaltet und, und äh, lebt nochmal anders. Ne? Ja, Producer. und
1: also ich finde, ähm, ich meine, ich kenne jetzt ähm, deine Arbeit ja auch einfach sehr gut, würde ich sagen. Und ja. ähm, was ich halt einfach total wichtig finde und so schön finde, dass das alles, das da bist du ja auch immer so dahinter, dass das alles auch wissenschaftlich hinterlegt ist und dass das auch alles irgendwie ähm, ja, nicht so abdriftet, ne, weil man, wenn man sich so anfängt mhm. mit Meditation und so zu beschäftigen, kann man ja auch leider schnell irgendwo landen, wo es halt nicht mehr so gesund ist, zum Beispiel, ne. Aber ich finde, durch, durch deinen Kurs und durch die Art und Weise, wie du auch Dinge vermittelst und auch immer mit diesem fachlichen, ups, fachlichen Hintergrundwissen, dass du auch mhm. weitergibst, so aus dem und dem Grund, ist es dann so und so und so und passiert das und das und das. das. Da kommt man mh, auf so eine gesunde Spur in so eine Meditation zum Beispiel, also in in die Form von, ich kann ich kann mit Meditation oder mit Hypnose wirklich viel erreichen in meinem Alltag und mich gut regulieren und gut mhm. durch Situationen kommen. ne Und das ist so ein gesunder Weg, finde ich. Ähm, mhm. Mal und, und das jetzt mal noch mal so gesehen auf das Leben außerhalb Geburt, jetzt, ne, wenn man das dann eben weiterlebt, ja, ja,
0: ja, ja, also Total danke schön. für deine danke Arbeit, für so. ja. <lacht> ja, ja. ja. Gerne. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr und bin ganz, ganz froh, dass ich dich begleiten durfte und dass du auch jetzt von der Geburt erzählt hast. Ähm, Nochmal so ein bisschen ausführlicher. Ähm, das, das war auch einfach total schön jetzt mit dir darüber sprechen. Ja, zu sehr sprechen. gerne.
1: Ja. ja, danke, dass ich da sein durfte. Ja.
0: Bis bald. Mach's gut, Ute. Tschüss. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Ute. Ich freue mich wirklich sehr, dass sie über ihre Geburt gesprochen hat, dass sie so offen und ehrlich auch über die Schwierigkeiten gesprochen hat. Und ähm, ja, ich hoffe, dass du natürlich viel für dich auch mitnehmen konntest. Wenn du magst, kannst du auf Instagram gerne schauen und auch mit uns gemeinsam sprechen, diskutieren. Da werde ich wieder einen Post machen, auch zur heutigen Folge. Da findest du mich auch unter die friedliche Geburt. Und ähm, ja, wenn du Lust hast, mal in meinen Kurs reinzuschnuppern, macht mach das gerne. Es gibt einen kostenlosen Schnupperzugang, da kannst du das erste Modul ganz äh, kostenlos äh, für dich einmal genießen und dir anschauen, ob ich dich vielleicht auch noch über den Podcast heraus, äh, hinaus <lacht> noch an die Hand nehmen soll und darf. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Alles, alles Liebe für dich und bis bald, deine Christine.